0: Wir wollen, wir wollen den Mann ja nicht nur auf Video oder auf der Leinwand haben, sondern wir haben ihn heute live hier und ich bin froh, dass du da bist. Und ähm, je öfter ich eigentlich den Videoclip sehe, desto berührter bin ich eigentlich. Und ich bin froh, dass du hier stehst und nicht irgendwo zerbrochen bist. Michael, aber äh, seit Kevin Kostner und Wittner Houston, weiß ja eigentlich jeder, was ein Bodyguard ist, oder? Sag wo sie hätte den Film nicht. Ihr kennt den Film Bodyguard nicht. Ihr, ihr dürft nicht. sprechen hier, gell? Ja. Ja, ja. ähm, aber ganz ehrlich, Kevin Costner sieht besser aus. Hart <lacht> ja. Spaß, Michael. Ähm, Kann Lunge, ja. ja? Aber seitdem weiß eigentlich jeder, was ein Bodyguard ist. Und ganz ehrlich, eigentlich habe ich immer gedacht, so die Bodyguards. Und das, was ich immer nicht gelesen habe, sind eigentlich immer so ganz komische Typen, die so aufgeblasen immer hinter irgendwelchen Menschen stehen. Und die aus einer ganz komischen Szene rauskommen. Ähm, als ich dann so ein bisschen deine Biografie gelesen habe, habe ich gemerkt, du warst mal Türsteher. Und das ist richtig, ja, ich habe vor 20 Jahren mal an der Tür gearbeitet. Genau, und du bist, mal in der Kickboxer-Szene, ähm, warst mal tätig? Nein, ich mache halt mein ganzes Leben, auch schon ein Großteil meines Lebens, meine Kampfsport-Selbstverteidigung,
1: wobei ich aber den Leuten zeige, was kann ich tun, um mich nicht zu schlagen.
0: Ah, okay, das, dann komme ich ein bisschen näher mit der Michael, aber äh, man hat ja so Vorurteile von solchen Menschen. Und ich habe immer gedacht, wie passt das eigentlich zusammen? Viele sind ja auch richtig der Vorurteile. Ja, das weiß ich nicht, aber bei dir <lacht> habe ich das nicht. Und ich bin mal gespannt, was du uns nach so gestellt hast, was deinem Leben erzählen möchtest. Aber vielleicht kannst du noch sagen, wer denn zu so den Stahls denn eigentlich so dazugehört?
1: Also zu den Stahls, also ich
0: habe bei Sportschulen
1: hier in Deutschland und ich habe eine große Gruppe auch in in, in Österreich, in der Schweiz ja, und viele in Deutschland. Es sind viele Polizeibeamte dabei, Psychologen, viele Pastoren. Es gab sogar auch schon Momente, wo dann zehn Pfarrer bei mir trainiert haben. Ja, Also freikirchlich, katholisch, evangelisch. Einfach wunderbar, wie die sich gegenseitig dann auch verprügeln haben. Wir haben mit LZL mal einen Film gedreht ja, und es war richtig klasse. Wir haben fünf Pfarrer dort gehabt aus unterschiedlichen und dann hat er sich Film gedreht, zehn Fäuste von Halleluja. Das hört sich gut an.
0: Michael, ist es auch das sogenannte MSE?
1: Ist das bei oder? Das ist aber BSE. Nein, es ist so, ich bin Christ und ich liebe Jesus von ganzem Herzen und ich brauche keine fernöstliche Tradition, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Senseis, keine Sifus, ich muss mir nicht vor der Turnhalle verbeugen. Ich möchte einfach, dass die Menschen... Lernen, sich selber und andere zu schützen und das, dass sie den anderen auch der Gewalt aus immer noch ein mit Wertschätzung begegnen. Und ähm, deswegen habe ich vor 13 Jahren etwas Neues gegründet, ähm, das sehr viel mit Psychologie natürlich auch zu tun hat. Und ich, heutzutage muss ich den Kindern beibringen, wie man Schule bin. Ich habe 10, 11-jährige Jungs, die können keine Schuhe Die Unsere Kinder können keinen Wurzelbaum bauen mehr, die können nicht mehr rückwärts joggen, aber die können Playstation spielen und Computer spielen. Und den Blödsinn versuche ich da ja, in diesem neuen System den, den Menschen wieder ein bisschen auszutreiben und das Gute wieder zu fördern.
0: Und Michael, bist du verheiratet oder hast du Familie? Oder?
1: Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe äh, natürlich auch ein Stück weit ein katastrophales Leben mit sich, weil ich verletzte Menschen verletzen andere Menschen, das habe ich auch gemacht. Und ich werde natürlich heute von meinen Fehlern und von meiner Dummheit erzählen. Ich bin jetzt äh, zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe eine Mädele mit fast vier Jahren und einen Sohn mit 19 Jahren.
0: Das sah übrigens auch schön aus. Dass ein Bodyguard mit Muskeln so ein kleines Baby auf dem Arm hatte. Aber ein gutes Bild. Äh, Michael, ich habe noch eine Frage. Falls ich mal berühmt werden sollte, würdest du mich beschützen?
1: Ich würde jeden beschützen, sogar
0: dich. Ja. <lacht> Danke, halt das steht 1 ja. eins zu 1 eins für das. Also, ja. also, 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 <lacht> ist. Das freut mich ja. Michael, das Thema von heute ist ein Bodyguard von den König. Hast du jetzt einen neuen Auftrag von England bekommen oder verstehe ich ein bisschen mehr? Ich werde
1: oft von den Leuten gefragt, von welchem König denn, spätestens nach dem Vortrag. Ich darf ja auch viel draußen in der Welt Vorträge halten, ich sehr oft im Fernsehen und Elternabend und alles und die Leute wollen nichts von Jesus hören, von Gott. Also umschreibe ich das mal ein bisschen, dann kommen sie später mal zum Herz, sagen sind sie Christ. Und manchmal, es gibt ja einen schönen Spruch, bekenne Christus wann immer und wo du kannst. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, sogar mit Worten. Ja? Und ich versuche einfach, meine Taten ein bisschen sprechen zu lassen. Aber heute darf ich von Gott sprechen und ich hoffe, es gelingt mir, dass die Menschen gehört werden. Genau, und
0: deswegen gehe ich jetzt weg, bevor ich doch noch Auto mit dir kriege. Und <lacht> verpasse mir einfach jetzt die Vorbereitung. Danke, dass du da bist.
1: Danke So, ja, liebe Leute, die Frage ist immer, ob man das überhaupt hören will, was ich zu sagen habe. Wenn bin seit 20 Jahren in Schulen, in Kindergarten unterwegs, in Gefängnissen, in Jugendarrestzellen. Da ich heute das Geschenk bekommen habe, über Gott und über Jesus zu sprechen, werde ich das nützen. Ich werde die Freiheit nützen, solange ich sie noch kann. Eines Tages wird diese Freiheit weg sein, da bin ich mir tausendprozentig sicher. Ich möchte von meinem Leben erzählen, von dem, was mir wichtig ist. Und ich möchte euch heute so ein bisschen, aber auch so einen kleinen geistigen dritten Hintern geben. Ich habe nämlich, war vor kurzem wieder an einem Männertag oder einem Vortrag von Männern unterwegs. Und da sitzen 50 Männer vor mir, die tun sich schwer unfassbar schwer, ihre Söhne in den Arm zu nehmen. Die tun sich schwer, Frieden mit ihren Eltern zu machen. Die tun sich schwer, mal zu weinen. Ich glaube, uns geht es allen gar nicht so gut und wir manchmal setzen man wir halt eine Maske auf und tun halt so, um der Gesellschaft zu zeigen, so und so sieht es aus. Ich möchte keine Bibelstellen heute großartig nehmen und, und die umschreiben. Ich bin kein Theologe, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Aber ich möchte Ihnen etwas mitbringen aus meinem Leben, was ich erlebt habe, was mir wichtig ist. Ich habe so ein Zeitlimit von 30 Minuten. Das kann sein, dass ich manchmal auf die Uhr schaue, wenn es mal ein paar Minuten länger dauert, bitte nicht böse sein. Aber es ist einfach so, viele von Ihnen werde ich heute nach dem Tag nie wiedersehen. Und das könnte für manche äh, vielleicht ein Impuls sein, sein Leben zu ändern. Es ist nämlich schön zu hören, wenn später nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, ihre Söhne oder Töchter wieder in den Arm nehmen. Kann passieren heute. Es ist schön, wenn man mal, wieder miteinander redet, wenn man mal guckt, wer leidet denn überhaupt am Arbeitsplatz, wenn man sich wieder einmischt. Und in den Schulen ist es so, dass es in jeder Klasse einen gibt, der wird gequält. Standard heute. Das sind immer drei, vier Stück. Nur der, der leidet, der geht nicht zum anderen und sagt, du, mir geht's nicht gut. Die werden einfach nur still. Sie werden still. Ich habe jedes Jahr im Schnitt zwischen 50 und 70 Menschen, die mir sagen, ich kann nicht mehr leben. Es wird immer mehr. Die Menschen sind kaputt. So. Und damit sich etwas ändert, ich weiß, bei jedem Streit sind die anderen schuld, aber die anderen sind halt nicht hier. Mit mir kann man sehr viel lachen, es wird heute halt nachdenklich werden, das garantiere ich euch. Und, aber mich nicht darauf reduzieren, auf den Vortrag, wenn man mit mir, mit mir unterwegs ist, ich kann ganz stark Blätzen mal. machen. Ja. Ich habe mit dem Ali Blätzen gemacht, ich habe mit der päpstlichen Gefolgschaft Blätzen gemacht, ich kann es mit jedem. Ja. Ich kann die verrückten Dinge tun. Ich habe vor sechs Jahren... Auf dieses päpstliche Umfeld äh, aufgepasst und habe dazu ein Fahrzeug bekommen, wo der Papst schon drin saß, einen riesengroßen Audi. Was habe ich gemacht? Ich bin durch Bockfing durchgefahren mit den Omas ja, und habe mit, mit der Oma Stadt runtergefahren, weil da der Papst schon drin saß. Ist. Und das war so toll, den Menschen so eine Freude zu machen. Und wenn er die ich mal so im Sitz drinnen guckt, war vielleicht so ein bisschen 75, sagt, ist da wirklich der Papst schon guckt. Das ist einer klar, was sagt sie? Ja, das spürt man. <lacht> ja, und. Und einfach. Nur dann, damit Sie auch wissen, äh, wer Jesus hat, der hat Lebensfreude. Ja? Und der darf auch mal fallen. Und bei mir in meinem Leben ist auch nicht alles in Ordnung. Weil manche Menschen stellen sich immer hin und sagen, so, habe Jesus in meinem Leben, ist alles toll, das doch gar nicht. Wir laufen immer noch durch dunkle Täler durch. Aber was uns unterscheidet ist, wir sind nie allein. Von vorne weg. Ich hasse die ganzen Computerspiele. Sie machen unsere Kinder und Jugendlichen kaputt. Sie zerstören sie. Ich, ja, da mögen, mögen andere anders sein. Bitte vergesst nicht, ich habe eine halbe Million Kinder jetzt unterrichtet. Ich sehe, wenn sie ihre Fingernägel zerbeißen. Ich sehe, wenn sie zappeln. Ich sehe ihre Unsicherheit. Ich sehe es jeden Tag. Ich sehe die Mädchenarme, die aufgeschlitzt sind. Ich sehe sie fast jeden Tag. Urteilt nicht über mich, solange man mich nicht kennt. Weil ein paar Leute schon in den Kopf schütteln. Ich meine, das ist ganz, ganz lieb Wir müssen uns das wieder angucken. Ein deutscher Durchschnittsjugend, im Alter von 15 Jahren, sitzt jeden Tag 7,5 Stunden vor dem Bildschirm. 7,5 Stunden Einsamkeit und Leere. Der ist niemand da, der dich in den Arm nimmt, der mit dir streitet auch, der mit dir lacht, der zärtlich ist. Nur Leere, nur kalt. Die Kiste ist nur kalt. Und Jesus hat gesagt, die Liebe wird in den Menschen erhalten. Und der deutsche Durchschnittsvater hat am Tag drei Minuten Zeit für sein Kind. Drei. Wir wachsen in einer vaterlosen Gesellschaft aus. Unsere Kinder werden eines Tages nicht mehr richtig wissen, bin ich Männlein oder Weiblein Ihre sexuelle Orientierung wird eine Katastrophe sein. Wenn ich nicht mehr wissen, werde, bin ich denn überhaupt, wo will ich denn hin, wo ist denn mein Lebensziel. Ja, wenn ein Junge, guck mal, ich habe Jungs heute, wie gesagt, die können kein Wurzelbammer mehr machen, die können nicht mehr klettern, die overfachsten Dinge können sie nicht mehr. Alle sind von Angst geplagt. Wenn ich heute halt Schulunterricht habe und 12.01. ist Schule aus, ist Verkehrschaos draus. Jeder holt seine Kinder. Ich bin früher von Flochberg bis nach Popfing umgelaufen die drei, vier Kilometer. Ich habe es überlegt. Ich habe jeden Tag frische Luft gehabt. Jeden Tag. Auf diesem Schulweg waren Gefahren, da waren Freunde, ich habe Natur gesehen. Das nimmt bei den Kindern weg. Wissen Sie warum? Aus Angst. Nur aus Angst. Und wenn wir unsere Kinder ängstlich erzählen, dann werden wir eines Tages ängstliche Kinder haben noch nie gab, war die Selbstmordrate in Europa so groß, so groß. Gott schwindet immer mehr aus unserem Leben und die psychischen Erkrankungen werden immer mehr. Ich sage Ihnen, warum? Wo man Gott nicht mehr haben will, beginnt die Hölle. Genauso ist es. Wir dürfen Gott ablehnen. Und um es darzustellen, ich glaube nicht an ein höheres Wesen. Ich glaube auch nicht an Religionsstiften. Ich brauche keinen, der Religionsstiftung alles, was der Mensch stiftet, was er produziert, ist kleiner als er selber. Ich brauche einen, der größer ist als alles. Und einer, der mir ganz nah kommt. Ganz nah. Die Frage ich möchte ich ihn so nah an mich ranlassen? Ich habe vor kurzem für ein verhaltensgestörtes Mädchen am Platz auf dem Reiterhof gesucht. Zehn Jahre, das ist sich die Haare raus, die Eltern sind gewalttätig. Und dann spreche ich mit dem Pferdebesitzer, du, warum ist es eigentlich so, dass Kinder gerne reiten und warum auf jedem Volksfestplatz Pferde sind? Das ist so, was er sagt. Die Psychologen haben herausgefunden, dass der Mensch es braucht, getragen zu werden. Gucken Sie sich alle Religionen an. Höheres Wesen, Energie, Universum. Das ist doch alles ein Blitzgeschwätz. Ich brauche einen, der mich trägt. Und Jesus, und in der Bibel steht, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Manchmal habe ich mit Sterbenden zu tun. Ich habe in den letzten drei, vier Jahren sieben Menschen an meiner Seite verloren. In meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. Aber immer wenn ich mit den Sterbenden zusammen bin, dann schreien sie nach Gott, nach seiner Nähe. Nicht nach Horoskope, nicht nach Glücksbringer, nicht nach Glückssteinen und Buddha Statuen, sondern nach dem, der den Tod besiegt hat. Nach dem. Und ich weiß, in dieser Gesellschaft darf man im Klartext streben. Du, die Zahl meiner Feinde wächst täglich. Ich halte es aus. Er ist für mich gestorben und für dich. Das Mindeste, was ich tun kann, mein Gosch aufmachen, ihn zu bekennen, was Liebe. Wenn alle, die für das Gute kämpfen, haben Feinde, alle. Vinnetor die Feinde, die Banditen, Mario Adolf. Gladiator ja? die Feinde, den Kaiser Kommodus. Und Robin Hood hat er auch Feinde, Sheriff Cherry von Nottingham. Also ist es nur zu, zu normal, dass ich feinde. kann. Seht ein Vater ist für mich heute so das Wichtigste in meinem Vortrag. Auf diesem Video vor sieben, acht Jahren war ich noch ein sehr, sehr dummer Mensch. Ich habe von meinem Vater gesprochen als Erzeuger. Als ich gelernt habe, meinem Vater zu vergeben und auf ihn zuzugehen, war nur noch der Papa für mich ist egal, was er gemacht wird. Er ist mittlerweile gestorben vor zweieinhalb Jahren. Nach davon möchte ich euch kurz erzählen. Zu Beginn meines Vortrags möchte ich euch drei kleine Sachen erzählen, die ich kürzlich erlebt habe. Ich war in Tübingen in einem Frauenfrühstück, gekommen, eine 83-jährige Frau zu mir her. Eine Frau mit innerer Schönheit. Wisst ihr, was viele Frauen halt machen, wenn ich in den Firmen Vorträge halte, mit den Schulen? Das Schlimmste, was man Menschen antut, wenn sie schweigen. Nichts mehr mit einem Menschen zu reden, ist das bösartigste, was man Menschen antun kann. Solange man streitet, nimmt man den auch wahr. Wenn man aufhört, miteinander zu reden, ist das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Die Menschen da draußen zerbrechen. Zerbrechen, weil Menschen nicht mehr miteinander reden. Übereinander. Guckt einmal, wo ihr Streit habt, wo er nichts mehr miteinander redet. Guckt am Arbeitsplatz, in den Schulklassen, in der Verwandtschaft. Gott möchte, dass wir miteinander reden. Wenn ich heute Menschen die Hand gebe, die können doch schon mehr in die Augen schauen. Wir müssen wieder an einem Tisch sitzen und miteinander reden, Tischgemeinschaft haben. Christus hat die Sehnsucht aller Menschen gestellt, der Tag bevor er starb, Tischgemeinschaft. Deswegen gibt es übrigens so viele Kochsendungen in der Zeit, wo so viel Hunger ist. Haben Psychologen herausgefunden, die Sehnsucht nach Tischgemeinschaft. Diese Sehnsucht hat keine Religionsstifter gestellt, nur Christus. Nur Christus. 83-jährige Frau zu mir herkommt mit innerer Schönheit. Dann sagt sie zu mir, ich habe zwei Söhne mit der 50. Der eine ist vor zwei Jahren gestorben an Krebs. Ich konnte ihm nicht einmal sagen, dass ich ihn lieb habe. Nicht einmal. Mein anderer Sohn mit 2,53, der hat jetzt auch Krebs. Ich weiß, was ich heute zu tun habe. Ich hoffe, Sie wissen das heute auch. Ich habe, nach meinen Vorträgen kommen Leute zu mir her, die sagen, du... Ich habe meinem Vater und meiner Mutter noch nie gesagt, dass ich sie lieb habe. Mir singen hier tolle Lieder und preisen Gott. ist alles prima, toll. Was für ein Lobgesang in den Ohren Gottes, wenn eure Eltern mal in den hat. Es ist egal, ob du 20, 30, 40, 50 bist. Wenn unsere Eltern sterben, und ich habe sie jetzt erlebt, dann bist du wieder Kind. Da sitzen junge Burschen hier. Wann habt ihr das letzte Mal einen Fuß gegeben? Das war das Beste, was mein Vater gehört hat. Und ich würde in Bitterkeit leben, wenn er es nicht gekriegt hätte. Die zweite Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte, ist die Geschichte von Julian. 18 Jahre Bodybuilding. Wenn ein, Vater von, wenn ein Vater seinen Sohn nicht sagt, du bist ein toller Kerl und ich habe mich nie Spaß in seinem Leben. Er wird alles tun, damit die Welt sagt, du bist ein toller Kerl. Sie werden Auto fahren, wie Verrückte. Sie werden Muskeln haben. Irgendwas müssen sie machen. Wenn ich mit Rechtsradikalen arbeite, ist nichts anderes als Familienersatz. Endlich klopft er auf die Schultern auf und sagt, du bist ein toller Kerl. Ich brauche den Papa. Und jetzt ist gerade die große Diskussion, wo man die Kinder neu schiebt, zu so zwei Männern, zu so zwei Frauen. Ein Kind braucht Vater und Mutter. Oh, das darf ich auch nicht sagen, oder? Egal. Ein Kind braucht Vater und Mutter. Weil der Vater ist der Mann, die Figur, die ihm zeigt, so wirst du eines Tages Mann. Das kann ihm keine Frau zeigen, keine hat Die Mutter ist die erste Frau in seinem Leben. Und die Tochter sollte von der Mutter hören und vom Vater hören: Du bist unsere Prinzessin. Boah, haben wir dich lieb. Wahnsinn. Wenn sie es nicht hört, so wird sich dieses Lob schon. Wenn ich mein Kleiner vom Kindergarten abhole, stehen Frauen draußen, die, die qualmen. Auch, oh, das darf ich auch nicht sagen. Doch. Wisst ihr noch, was ihr riechen müsst, ihr Mütter? Nach Mutter. Meine Tante Elfriede wird 80 Jahre ein paar Tagen. wie meine Mutter für mich. Egal, ob ich sie vor 40 Jahren angenommen habe, jetzt, sie riecht immer noch Tante Elfriede. Sie riecht nicht noch mal kalten Aschenbecken. Mensch, Frau, wenn ihr wisst, wie wertvoll ihr seid in den Augen Gottes. Ich hoffe, das wisst ihr. Spätestens nach dem Vortrag. Dass ist eine geliebten Prinzessin seid. Egal, wie alt ihr seid. Dieser Julian, von dem ich spreche, und übrigens ihr Väter, für eure Tochter, ihr seid der erste Liebhaber im Leben der Tochter. Der erste Mann, der ihr lieb habt. Seid euch dessen bewusst, wie er mit ihr umgeht. Nehmt eure Töchter und Söhne bitte in den Arm. Und, und, und verletzt sie bitte nicht. Und lobt sie. Dann schulden sie sich das Lob woanders. Im Internet, mit Computerspielen, mit Punkten, wie viel Leid das man umbringt. Und wer am Tisch das sauer kann, lobet eure Kinder. Und seid euch nicht zu so stolz, zu euren Eltern zu gehen, egal was war. Lass ich Gottesdienst, Ding Das Lass Gottesdienst. Gottes Ich weiß manchmal gar nicht, was ich den Leuten noch sagen soll. Die Kinder und Jugendpsychiatrin sind auf zwölf Monate ausgebucht und unserem Land. Meine Frau hatte vor zwei Jahren einen schrecklichen Auto Sie stirbt fast. Unsere Freundin ist gestorben, Mutter von fünf Kindern. Meine Tochter mit 14 Monaten war drin. Ihr seht, mir hat schon ein paar Mal den Bogen weggezogen. Weil wollten wir mit unserer Tochter zum Kinderpsychologen gehen? Wisst ihr, was man uns gesagt hat? Zwei Jahre Wartezeit. So krank ist die Gesellschaft. So krank. So krank. Aber, wisst ihr, wir wünschen uns für unsere Kinder eine bessere Welt. Wie überall ist Krieg. Wir kriegen das schon gar nicht mehr mit. Da droht Nordkorea jetzt mit dem Atomkrieg. Amerika, das tut schon uns vorbei. Das kriegen wir schon gar nicht mehr mit. Wir sind so abgebrüht, wir kriegen das nicht mehr mit. Mir macht das alles mal gar nicht mal so eine Sorge. Wisst ihr, was mir für mich viel ist? 600.000 Anzeigen wegen Nachbarschaftsschreiben in Deutschland. 600.000. 1,2 Millionen Haushalte, die einen Rechtsanwalt brauchen, miteinander zum Reden. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Wenn ihr was zum Reden habt, dann redet es. Was man auch ganz arg tut, was man den Lehrern heutzutage antut. Die dürfen alles ausbaden. Unser Versagen, unsere Ängste. Ich habe noch gelernt, und das ist noch aus meiner Kindheit ein Freund, der Uwe, Pfarrer, Polizisten, ältere Menschen, Lehrer, die haben zu so respektieren. Heute sind sie doch hans wurst Nation. Lobt eure Lehrer, bitte. Lobt euch die Lehrer eurer Kinder. Und ich sage euch, warum. Wenn ihr denen die Kraft wegnimmt, dann haben sie keine Kraft mehr für eure Kinder. Dann wird das wieder zurück. Man kann doch mal Menschen loben und Danke sagen. Du, das wäre. Da müssen wir immer noch Fehler gucken. Ich sage das, weil ich seit 20 Jahren in Schulen bin. Ich kenne viele Lehrer und Lehrer, die haben aufgehört. Die können nicht mehr. Wir gucken immer noch Schuld immer gucken wir, mal, wir finden. Die Kinder, die heute in den Schulen gequält werden, die suchen so lange bis was gefunden haben. Der Grund ist egal. Sie spüren, der andere weiß nicht, dass er wertvoll ist. Und jetzt sucht man irgendwas. Keiner wird ausgelacht, weil er dick ist. Keiner wird ausgelacht, weil er eine komische Brille hat. Ist doch alles schmarrn. Sie werden ausgelacht, weil sie spüren, mit dem kann man was machen. Grenzen setzen. Zu wissen, dass ich wertvoll bin. Und in den Augen Gottes bin ich so wertvoll, so geliebt, als gäbe es keinen anderen Menschen auf dieser Welt. So einfach ist das. Gott macht mich wertvoll. Und der wünscht sich, dass er euch wieder in den Arm nehmen könnt. Als ich an dem Vortrag von Männern war, vorgestern, ist schon 20 Jahre gehalten, aber im Geschäft blockt ohne Ende. Und irgendwann einmal zum ersten Mal heult er vor seinem Papa. Und der Papa steht einen Meter weg, der kann den nicht im Arm Den hat auch niemand Arm Wir müssen auf diese Kette von Lieblosigkeit und von Kälte unterbrechen. Eine Umarmung, ein Gespräch. Ich hab dich lieb. Wie in diesem Psalm, Gott hat euch lieb. Der Petrus, der hat total versagt, aber total und ist abgehauen. Und Christus kommt mitten in sein Versagen, mitten in seine Schulden und in seine Scham und lädt ihn zum Frühstück ein und fragt ihn, hast du mich lieb? Das ist alles. Der wird nicht fragen, warst du evangelisch, katholisch in der Freikirche? Der wird dich nur fragen, hast du mich lieb? Der weiß es, weil unser Herz liegt, aber Väter hören es so gerne, wenn ihre Kinder sagen, ich habe mich lieb. Das ist die Frage, haben sie Gott lieb? Ich die Geschichte von Julian zu Ende erzählen. mal Männer Männervortrag. Da kommt der Julian zu mir her. Und sagt du, den Vortrag habe ich sehr berührt. Aber ich hasse meine Eltern bei Julian. Das kann man so nicht sagen. Welche die Lebt waren oder aber mit denen bin ich fertig. Muskel hat und Kind. Da habe ich schon gesehen, was in seinem Leben Dann Da sah Julian, habe ich gesagt, irgendwann einmal hast du deinen Rollladen runtergemacht, weil deine Eltern dich verletzt haben. Sie haben dir nicht gesagt, dass sie dich wenn du ihnen nicht. Dann hast du gedacht, mache ich den Rollladen runter, und dann kann man keine mehr wehtun. Denn in Wirklichkeit liebst du dich vom ganzen Herzen. Geh nach Hause, habe ich gesagt. Und sag es ihm, zum ersten Mal in deinem Leben. Und fangt er an zu weinen. Und sagt, das hat man noch nie, in so einer Deutlichkeit gesagt wie du. Es war 23 Uhr, er ist nach Hause gegangen. Deine Eltern haben geschlafen. Er geht ins Schlafzimmer rein, heult Wurzeln Wasser, macht Licht an. Und seine Eltern schrecken auf, das erste, was sein Vater gesagt hat, war schon jetzt? Dann sagt der Bub neu, ich wollte euch sagen, dass ich euch lieb habe. Zweite Frage vom Vater, hast du was geraucht? Bist du gesoffert? Neu, mir ist ganz ernst, ich habe seit Wochen zeit Und es ist schrecklich, wie lieblos wir nebeneinander herleben. Und deswegen will ich heute neu anfangen. Ich habe euch lieb. Wisst ihr, wo der Kerl, der große, starke Bodybuilder, der seine Eltern hasst, wisst ihr, wo er die Nacht verbracht hat? Im Gräber. Und wisst ihr, wo er eine halbe Stunde Leger hat? Bei seinem Papa auf dem Bauch. Uwe, Knall hat: "Nimmt deinen Sohn, lass ihn mal auf dem Bauch, liegen. nimm eure Söhne und Töchter, egal wie alt sie sind. drückert euch, hebet euch mal wieder. Eine Zärtlichkeit zwischen, zwischen Vater und, und Sohn und Tochter und Eltern und Kindern ist so wichtig. Eine Geste, eine Umarmung. Geht das noch, oder? Aber bei vielen geht es nicht mehr. Da fangen wir doch heute wieder an. Wenn er morgen nach Frieden sucht, heute im Krieg. Und die dritte kleine Geschichte, die ich noch erzählen wollte. Vor vier Wochen ist ein in gestorben mit 19 Jahren. Alexander Gradner, kennst du noch? Ne? Sein Sohn ist körperlich und geistig behindert und der darf bei uns im Training mit weil Da geht es nicht um Kampftechnik bei mir, sondern um Wertschätzung, dass man wieder tobert und lacht und dass unsere Buben wieder raufen können. Die können nicht mehr raufen. Unsere Buben können nicht mehr raufen. Die dürfen nicht mehr raufen, das ist gefährlich. Die dürfen nicht mehr auf der Baumlaufplätze. Ja, Mensch, wir sind früher der Sandbalken untergefahren, um ja, mit einem LKW-Schlauch. Sechs, sieben Leute auf dem Haufen, da hat keiner so Sicherheitsbedingungen erkannt. Und wenn man da bald nachgefahren dann hat man sich überlegt, wer noch fährt, wie bremst man überhaupt, ja? Und hat es irgendwo reingeschlagen und, und jeden, jeden blauen Fleck, jeder offene Liebe, den hast du getragen wie in Orden. Heidspringer. wenn ihr Sportunterricht habt, springen alle mit der Eisbeide Wenn er noch nachfällt, ja, ja uns, Soll ein Laufstand. Oder die einzige Gefahr, die ich noch als Kind kenne, ja, wir waren ja jeden Tag draußen, jeden Tag. Heute hockt man den ganzen Tag in der Bude, drin, wisst ihr warum? Ich sage es ihm, der Teufel möchte nicht, dass wir Gottes Schöpfung sehen. Ein Wasserfall, die Berge, das Meer, den Wald, die Hügel, die Luft, weil sonst Gott hat es in unser Herz gelegt, dass wir wissen, dass Gott wirklich da ist und uns liebt hat. Mir hoffe, das noch eine rum. 80% aller Jugendlichen hier in Deutschland kommen nicht mehr regelmäßig an die frische Luft. 80% geht wieder raus. Wenn ich heute einen Sohn frage, einen Junge, was der jetzt schon am liebsten mit deinem Papa macht, nimmt man dieselbe Antwort. Ein Baumhaus bauen, auf Losfahrt machen, am Lagerfeuer sitzen, am Drachensteiger lassen. Die, die, die wollen tief in ihrem Herzen, brauchen die den Blitz in Die brauchen Mama und Papa. Wenn ihr Mädchen mit 13, 14 Jahren fragt, was der jetzt schon am liebsten mit deiner Mutter macht, der erste Satz, shoppen gehen. Der zweite, faszinierend, am Kuchen backen mit der Mama einkaufen gehen, am Kuchen backen und mit dem Papa Fußball spielen und am Lagerfeuer sitzen. So einfach. So einfach. Deinen Arm nehmen und sagen, ich habe dich lieb. Mit dem Papa wieder tot und die Muskeln spüren. So einfach. Werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Werdet wie die Kinder. Als der Kerl vor vier Wochen stirbt, seine Mutter legt ihn ins Bett mit 19 Jahren und Zehn Minuten später ist er tot. Einfach so. Am Abend davor waren sie in der Kirche in Fluchtburg. Da hat er jedem die Hand gegeben. Zum Abschied. Und als ich auf der Beerdigung war, fällt mir auf, der Florian könnte zu jedem hingehen und ihren Arm nehmen und sagen, du, ich hab dich lieb. Der ist zu den Leuten hingegangen und gesagt, dass er Gott lieb hat. Machen Sie das auch am Arbeitsplatz. Trauen Sie sich das. Da hat man ganz schnell verschissen. Der Florian hat sich nichts dabei gedacht. Der Pfarrer sagt bei der Predigt unter Tränen. Ich frage mich, wer ist wirklich behindert? Ich glaube, wir sind behindert, sagte. Wir haben manchmal so Hindernisse, dass wir uns im Arm nehmen. Hindernisse, dass wir miteinander wieder reden. Florian hatte diese Hindernisse nicht. Das wünsche ich ihm, dass ihr das und Florian da haben. Bekennen Sie den Menschen, ihren Glauben wieder. Stehen Sie dazu. Wenn Sie jemanden lieb haben, dann sagen Sie es. Wenn Sie Sehnsüchte haben, dann sagen Sie es. Wenn Sie jemanden in den Arm nehmen möchten, sagen Sie es einfach. Werden Sie wie die Kinder. Ich Möchte ich noch ganz kurz zwei Dinge erzählen. Die erste sei von meinem Vater. Sie haben in dem Film erlebt, dass mein Vater mich geschlagen, gebeten und bespuckt hat. Es gibt hier einen im Raum oder zwei Menschen, das ist meine Kollegin Hilda und der Uwe, die mein Vater kannten. Was ich alles durchgemacht habe, interessiert heute keinen Menschen mehr. Mit 18 Jahren habe ich auf der Straße gelebt. Und dann habe ich versucht, meinen Vater gut christlich zu behandeln. Aber wissen Sie, der Teufel ist auch gut christlich. Ich, mein Herz musste sich ändern. Kurz nach diesen Dreharbeiten habe ich gespürt, mein Vater würde sterben. Ich, ich habe Gott, zu Gott gesagt, sei hey Gott, ihr möchtet Frieden mit meinem Vater haben. Passen Sie jetzt gut auf, ich bitte Sie. Öffnen Sie Ihr Herz. Ich habe gebetet, Gott, ich möchte Frieden mit meinem Vater haben, weil ich kann nicht so weiterleben, wenn er so stirbt mit dieser Unvergebenheit. Ich habe kurze Zeit später geträumt, mein Vater wäre gestorben. Dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Mein ganzes Leben lang wollte ich meinen Vater ändern. Hör auf zu saufen, hör auf gewalttätig zu sein, hör auf das, hör auf das. Immer und immer wieder. Und je mehr ich das gesagt habe, desto weniger hat er es getan. Und dann bin ich zum Bärenrot gegangen. Eine Kneipe, wo vier, fünf Männer hausten, die im Leben keinen gepasst haben. In der Bibel steht: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Diesen Menschen war niemand nahe. Wie ist es mit den Zerbrochenen hier? Sehen Sie ihnen nahe? Den Menschen, die sie vielleicht abgelehnt haben, aus Schmerz und aus Bitterkeit, lassen Sie die Türen offen. Sehen Sie nahe. Ich stand dann vor der Zimmer Nummer 5 und habe an diesen Augenblick gedacht, als mein Vater mit mir mit zehn Jahren ins Gesicht gespuckt hat. Und ich habe zu Gott gesagt, geh du mit hinein, wenn du mitgehst, Papa. Abba heißt Papa. Jesus hat Abba gebetet. Ich darf zu Gott Papa sagen. Wenn du mitgehst, wird's gut. da bin ich da reingegangen. Mein, früher, mein Vater war früher 130 Kilo. Ich konnte auseinandersetzen, Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen. Und an dem Tag wog er noch 70, 80 Kilo. Und da wollte er schon da anfangen zum Toben. Da habe ich gesagt: Du, aus Vater wurde Papa. Papa habe ich gesagt, ich wollte nur sagen, dass ich mich lieb habe. Und ich wollte dich darum bitten, dass du mir vergibst. Und zum ersten Mal ist mein Vater still. Und dann okay. nach sechs, sieben Sekunden sagt er zu mir, du kommst zu mir bei all dem, was ich dir angetan habe. Seit Papa, jedes Mal, wenn du mich gequält hast, hast du mich weiter weggetrieben. Ich hätte näher hinkommen sollen. Liebe mich, wenn ich es am allerwenigsten verdient habe. Denn dann habe ich es am nötigsten. Gewalt ist nichts anderes und mobbing als gut. Mir geht nicht gut. Ich mag mir ja selber, Mann. Den Leuten fehlt Liebe. Deswegen gehe ich in Gefängnisse Und Jugendlärzt sein. Sage ich, Baba, mein ganzes Leben wollte ich dich verändern. Ich möchte dir heute sagen, du kannst weiter saufen. Verletzt weiterhin mich und andere, egal. Ich habe dich lieb, du bist mein Baba. Du musst eine Leistung vollbringen. Und wenn du 10.000 Fehler gemacht hast und ich, oh, bitte ich dich, vergib mir den einen Fehler. Und dann nimmt mein Vater mich nach 37 Jahren im Arm und sagt mir unter Tränen, ich habe dich immer lieb Leider konnte ich es dir nie zeigen. Von diesem Tag an wurden mein Vater und ich Freunde. Wir hatten wieder Tischgemeinschaft. Wir schauten uns in die Augen. Und drei Tage bevor mein Vater starb, ging ich in sein Zimmer rein. Ich war bei vielen Weltstars im Haus. Es ist kalt und leer, weil Gott nicht da ist. Und in der schäbigen Bude meines Vaters war die Liebe Gottes. Und mein Vater steht an dem Tag fast nackt vor mir. Es war abends Sommer, halb zehn. Früher, wenn mein Vater besoffen war, habe ich mich geekelt vor ihm. Und als Gott in unser Leben kam, so gewalttätig und in seinem Leben, ich habe nur Liebe für den empfunden. da habe ich ihn angezogen. Und er hockt er vor mir und strahlt mich an und sagt: Bub, so das logisch. Es gibt schon meine Socken und meine Schuhe. Ich gehe jetzt heim. Zehnmal muss ich meinem Vater sagen, dass er doch schon zu Hause ist. Und zehnmal sagte er, nee, jetzt gehe ich richtig heim. Und dann am nächsten Morgen rief ich den Krankenwagen an, weil es ihm nicht gut geht. Und da habe ich seine Hand genommen. Nicht mein Erzeuger, mein Baba, der genauso gelitten hat. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Einer gibt dem anderen weiter. Wie bei Domino Day. Wenn wir ein Steinchen rausnehmen, ist endlich Schluss damit. Das kann man mit Gottes Hilfe machen. Mein Stolz und Eitelkeit endlich mal auf die Seite und damit die Bitterkeit aufhört. Ich nehme meinen Vater in den Arm, ich küsse ihn und spüre sein Bart und sage ihm, dass ich ihn lieb habe. Weil er schlecht hörte, habe ich so laut geschrien, dass die Leute auf der Straße hörten. Am nächsten Tag starb mein Vater. Das Letzte, was er bekommen hat, war meine Liebeserklärung, Mein Kuss. Und dann nahm ich Abschied am offenen Sarg. Und dann fiel mir ein, als deiner Kerle habe ich immer seine Muskeln gefühlt, um zu gucken, wie viele Muskeln mein Papa hat. Das habe ich wieder gemacht. Manchmal, wenn er sich rasiert hat, habe ich ihn beobachtet. Wie rasiert sich ein Mann? Ich wusste, eines Tages rasiere ich mich auch. Als ich ihn geküsst habe im Sarg, habe ich sein Bart gespürt und sein Rasierwasser genommen. Wer zeigt unseren Kindern heute, halt, wie man sich rasiert? Wer macht denn das? Wie können mit Deutsch? Wenn man seine Kinder bloß noch alle zwei Wochen sieht, wer macht denn das? Schrecklich, was auf uns zukommt. Entwurzelte Kinder. Ohne Väter und ohne Mutter. Den ganzen Tag schickt man die Kinder ab. Nicht zu zu Hause mehr. Und flüchtet vor dem Computer. Und was er da mitkriegt das muss ich euch nicht erzählen. Ein Zehnjähriger hat heute 10.000 Morde im gesehen. 10.000, was wurden diese Kinder sehen, gepflanzt. Betet wieder mit euren Kindern und schämt euch nicht vor Gott. Und als mein Vater tot im Sarg liegt, gucke ich mir seine Tätowierung an. Mein ganzes Leben lang habe ich mich für die Tätowierung geschämt. An diesem Tag habe ich sie geschweigert. An diesem Tag habe ich sie zum ersten Mal geliebt worden. Alles, was mir an diesen Menschen zuwider war, vermisse ich heute. Überlegt euch gut, ob man mit manchen Menschen scheidet und sie ablehnt. Es kommt der Tag, wir können das nicht mehr gut machen. Vergebung machte mich frei, hinzugehen und zu sagen, du, ich bitte nicht, die anderen müssen zu mir kommen. Ich, andere Menschen kann ich nicht ändern. Und das ist die letzte Geschichte von Vergebung. Ich mache sie kurz. Eine Frau fahre für über zwei Jahren in einen Autounfall. Sie bricht sich ca. 60 Knochen. Weil ich wusste, dass der Mensch die Knochen hat? Sie verliert drei Liter Blut. Ich war im Auto unterwegs und zwei Stunden habe ich nicht gewusst, ob meine Familie noch lebt. Wo schreibt man da hin? Soll man stand sein? Ich glaube lieber an den, der die Sterne gemacht hat. Und was haben die Esoteriker? Universum, Licht, Bride. Ich brauche einen, der mich trägt. Einen Freund. Bist du gegenüber? Einer, der da ist. und jetzt sonst Schmarrn. Wenn ich zu direkt bin, darf gar nicht gegen mich sein, aber ich habe wenig Zeit und muss um ich gerade geschrieben. Als ich in der Klinik angekommen bin und ich da reinging und meinem Schwiegervater haben wir gebetet. Mein Schwiegervater nimmt seine Taschenbibel heraus und das Wunder an der Geschichte war, 24 Stunden davor habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe dieselben Zeilen gelesen, die allerselben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und droht im Schatten des Allmächtigen. Er spricht zum Herrn meine Zuversicht und meine Bot. Mein Gott, auf den ich mich verlasse. Immer dein und mein. So beginnen die zehn Gebote mit einer Liebeserklärung. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein. Das schreibt in den Liebesbrief drunter. Gott macht euch eine Liebeserklärung jeden Augenblick eures Lebens. Und wir wissen es nicht mehr zu schätzen. Und dann sage ich meinem Schwiegervater: Du, vor 24 Stunden habe ich dieselben Zeilen gebeten fängt er an zu weinen und sagt, das weiß ich, sie wird gesund. Und er nimmt die letzten Zeilen des Psalms 91 und er wandelt sie von der Ehrform in die Seeform um. Weil sie meinen Namen kennt, will ich sie retten. Weil sie mich liebt und weil sie mich anruft, will ich sie herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will sie gesund machen. Die mit einem langen Leben und ihr zeigen mein Heil. Der Arzt, der daneben dran stand mit der Ärztin, der war sehr berührt und sagte, ich kann meine Gefühle gerade gar nicht in Worte fassen, aber das Problem ist nicht nur die ganzen Verletzungen, sondern auch die Untertemperatur. Wenn der Körper nicht warm wird, wird sie diese Nacht sterben. Wen kann ich denn fragen, dass der Körper warm wird? Religionsstifter? Die können mir nicht helfen. Die Gräber der Religionsstifter sind voll. Ich brauche nur einen, dessen Grab leer ist. Weil er lebt. Christus sagt, ich lebe. Und du sollst auch leben. Und Christus sagt, ich bin dein Arzt. Und ein Arzt muss man ganz nah an sich ranlassen. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann habe ich gesagt, Jesus, du bist das Licht der Welt, und ich dieses das ist Wärme, jetzt bitte ich dich vor mit deiner Wärme. Der Körper wurde ja ab diesem Augenblick, gesinnt und war. Ich bin dann runter und habe gewusst, was ich zu tun habe. Ich habe gewusst, dass dieser Unfall ein 25 jährigen verursacht hat, der eine zerbrochene Vaterbeziehung hatte. Immer wieder musste er schnell Auto fahren, damit die Welt sagt, du bist ein toller Kerl. Da habe ich einen Freund angerufen, der bei der Polizei, ich sage, ich sage, jetzt gehst du zum Unfallverursacher und sagst, ich habe ihm vergeben. Dann sagt er zu mir, wie kann man so Menschen vergeben? Sag ich, gehe zu ihm und sage es ihm. Ich vergebe es, ich gebe es weiter. Das kann ich nicht selber tragen. Und bin ich frei, Wer vergeben macht mich frei. Lernen Sie zu vergeben. Gott hat Ihnen auch vergeben. Jetzt habe ich eine Bitte. Der Mann mit dem Keyboard und einer mit der Gitarre. möchte, dass Sie mich drei, vier Minuten auf eine Müllkippe begleiten, auf dem die Golgatha. Einfach eine Melodie im Hintergrund. Ich bitte euch einfach zur Ehre Gottes und ich bin nicht für mich da, mich bin da wieder vergessen. Aber ich wünsche mir, dass wir unser aller Leben, dass wir uns immer mehr nach Christus ausstrecken. Nach unserem Freund und nach unserem Arzt. Wer möchte, kann seine Augen schließen. Wir gehen 2000 Jahre zurück. Wir gehen vor die Tore Jerusalems. Wir gehen auf den Hügel Golgatha. Da ist eine Müllkippe. Und da hängen drei Menschen am Kreuz. Und wir achten nicht auf die Soldaten, die um einen Gewand losen. Und wir achten auch nicht auf die Frauen, die weinen. Und wir achten nicht auf die Gekreuzigten links und rechts, sondern wir gehen zu dem Mann in der Mitte. Und vor diesem Platz ist, diesem Platz ist ein Platz für dich, nur bis frei. Geh mal hin und schau nach oben. Da oben hängt er, der Herr aller Herren. Der König der Könige. Mein König und dein König. Mein Gott und dein Gott. Sein Körper zerfetzt von unzähligen Peitschen. Im Hof des Pilatus schlug mal einen Stock auf seinen Kopf. Sie ohrfeigten ihn. Sie rissen seine Barthaare mit der Wurzel heraus und sie bespuckten ihn. Oben auf Golgatha wurden sie Nägel in seine Hände. Hände, die voller Liebe waren und die Geborgenheit waren. Hände, die heilten und beschützten. So sollten deine Hände sein. Deine Hände sollten seine Seite. Und sie bohren Nägel Nägeln seine Füße. Füße, den kein Weg zu weit war. Füße, die da waren, wenn man sie gebraucht hat. So sollten deine Füße sein. So sollten unsere Füße sein. Und dann hängt man ihn nackt ans Kreuz. Er hängt dort nackt, Leute. Nackt sind wir geboren und nackt werden wir wieder gehen. Und er wird uns in allem gleich aus in der Sünde und stirbt nackt. Dort oben fülle seine Würde, damit wir unsere Würde finden. Dort oben fülle sein Wert, damit du und ich, damit wir wissen, wie wertvoll wir sind. Dort oben fülle sein Leben, damit wir leben. Es quillt Blut auf seinen Händen, weil wir mit unseren Händen schuldig geworden sind. Es quillt Blut auf seinen Füßen, weil wir mit unseren Füßen oft falsche Wege gegangen sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, So sehr, so sehr, Gott, dass er uns seinen Sohn gab. Auf das alle, die in ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern Ewigkeit leben. Jesus wurde im Hof des Pilatus bespuckt. Dies ist der Ausdruck innerster Verachtung, wenn man einen Menschen bespuckt und ich habe es erlebt. Aber ich habe niemals in der Bibel gelesen, dass er die Spucke weggewischt hat. Ich bin mir sicher, hat sie nach Golgatha getragen, weil dort für alles bezahlt wurde. Und so bitte ich dich jetzt, alles, wo man dich verletzt hat, wo du andere verletzt hast, alles, was dir schwer ist. Bring es auf die Milchhebe nach Golgatha. Leg an diesem Kreuz alles ab. Lass dich ein paar Augenblicke in den Klängen alleine. Bring es zu deinem Gott und werd frei. ihr schwer beladen seid. Ich will euch erfrischen und werft alle eure Sorgen auf mich. Zum Abschluss möchte ich euch sagen, wie sehr ihr von Gott geliebt seid. In der Bibel steht, ich liebe dich mit einer Liebe, die niemals aufhört, niemals. In der Bibel steht, ich liebe dich so sehr, als gäbe es keinen anderen Menschen auf dieser Welt. So sehr seid ihr geliebt, so sehr. Eines Tages, mein Kind, will ich dich voller Hochachtung, voller Stolz und Liebe tragen, wie ein König seine Krone trägt. So seid ihr geliebt. Und jetzt bitte ich euch, werdet zum Liebesbrief Gottes, der an jeden Menschen geht. Drückt eure Eltern wieder. Habt Zärtlichkeit zu euren Kindern und zu euren Eltern. Versöhnt euch und redet wieder miteinander. Und guckt nicht weg, wenn andere leiden. Wer morgen nach Frieden sucht, lebt heute im Krieg. Diese Welt braucht Frieden heute noch. Verhüt euch Gott. Gott hat euch lieb.